0: E aí, pessoal, mais um podcast super especial pra gente encerrar esse ciclo, né? Fechou a Copa do Mundo Feminina e quem está aqui comigo foi uma pessoa que viveu em um loco todas as emoções dessa Copa do Mundo na França, Camila Barbieri, tudo Verdade. jóia, é Camila? Muitas histórias na cabeça, né? <risos> tudo lindo, nossa, muita coisa, assim, foi legal
1: como a mudança que eu senti, sabe, Jana, do, do pré e do pós. De você ter
0: visto de longe Isso. Né, Sempre uma copa e agora estar lá né, é. Vendo realmente E eu
1: lembro que quando eu falava para as pessoas ano passado que eu ia Ninguém dava muita bola, sabe? Uhum. <risos> ah, tá legal e tal Quando eu voltei, acho que ninguém esperava que fosse, tivesse esse corpo, né?
0: Essa Aham. Copa. Tivesse esse tamanho, essa Foi dimensão. um marco, né? Teve uma repercussão diferente das é. outras Copas, né?
1: E é engraçado, assim, porque... Aí, quando eu voltei, a, a coisa foi diferente, né? Como é que foi? Nossa, você encontrou as meninas lá da seleção. Como é que foi estar lá dentro? Nanana? E, assim, a gente fala... É a Copa das Copas. Mas por quê? Né? Por essa questão de visibilidade mesmo, né? Uhum. Tô dizendo que as outras Copas não foram importantes. Mas impressionante como a gente viu pessoas querendo
0: falar sobre o assunto, né? Aham. E até coisa. enquanto o Brasil está jogando até as oitavas de final, é, era uma coisa que todo mundo discutia. Eu falei: "Poxa, o pessoal tá vendo". Uhum. Às vezes, pessoas que falaram para mim: "Nossa, eu nunca tinha visto ela jogarem assim uma Copa do Mundo". Sim. E comentando os jogos eu falei: "Nossa, tá acompanhando mesmo?". Eu falei, Sim, eu tô acompanhando, faço churrasco, pop <risos> tá pipoca, no né? dia que o Brasil tá jogando. Sim. Então, realmente foi um momento muito especial, a repercussão de tudo o que aconteceu lá com a Marta, a história do batom, foi a comemoração, enfim, foi super divertido da gente ver, né, essa, essa repercussão aqui no Brasil, porque eu acho que é o começo, o começo de uma mudança, é, né?
1: Exatamente. Não, e, e até lá mesmo, assim, uma coisa que eu senti, é bem complicado, né, que nem, ah, sobre essa questão de você conhecer as jogadoras de outros times, você conhecer os outros times. Quando a gente conversou naquele podcast, a gente tinha alguma ideia... De quem seriam as seleções que iriam ter Você destaque. se
0: surpreendeu com algumas seleções? Me
1: surpreendi. Com a Holanda, por exemplo. Que chegou à final. É. Eu assistindo a semifinal, a Suécia ela tem tradição no futebol feminino, né? A gente sabe. Muitas jogadoras brasileiras, inclusive, jogaram lá. É até a Marta. Mas aí, naquela semifinal, eu falei, ah, vai dar Suécia. Tanto que eu palpitei no meu Instagram até, valeu, né? Ah, vai dar a Suécia não, de repente a Holanda que vim, já veio, fez um jogo de prorrogação antes com a Itália, uhum. aí fez um jogo de prorrogação com a Suécia e as meninas eu senti muito isso, assim, que elas tiram é, força, garra, não sei da onde, assim, e aí e pra chegar numa semifinal, pra mim a pra final? final teria que ser, assim, analisando é, todo, num âmbito geral um cenário geral, seria num palpite Estados Unidos e Inglaterra uhum. ou França, sim mas aí a Holanda foi a que me surpreendeu mesmo, assim, uhum. e fora outras surpresas, assim, que eu vi até mesmo em loco, assim, eu fui assistir o jogo Estados Unidos e Chile no estádio do Paris Saint-Germain, né, lá em Paris e eu fiquei chocada com a goleira do Chile, a Christiane Endler, uhum. que ela foi super, todo mundo comentou assim, também sobre, sobre ela, ela tem, é uma goleira que tem uma envergadura muito grande, assim, uhum. ela é uma goleira alta que daí teve outro debate, né? Que foi a questão dos tamanhos das traves. Aham, uhum, das traves, gols, da né? goleira,
0: do Brasil, enfim, uma polêmica, né? Pô, tem que diminuir
1: o gol, essa conversa toda. Eu acho legal de, dessa Copa que causou essa discussão, né? Porque eu acho que assim, se, se não se fala, senão é que tem alguma coisa errada. Aham. Uhum. Mas seja a discussão, a discussão sempre é válida, né? Então, aí sobre essa questão especificamente do tamanho do, do, do gol, a gente viu também ontem a goleira da Holanda, né? A ah, Venal, uhum. nesses, nesses nomes aí holandeses Que também foi outra goleira que, pra mim, ela foi o nome do jogo, assim, sabe? Claro que a gente não vai falar. A gente vai falar de Hap No, a gente vai falar de Alex uhum, Morgan e tal. Sim. Mas tô falando, sai um pouco dessa linha. O, o destaque que essa goleira teve, eu digo, se não fosse o pênalti, que foi um pênalti infeliz, coitada pois da zagueira. É. É, talvez o resultado teria sido outro, porque a Holanda estava segurando o jogo. Tava segurando. Então eu acho que assim, foi não, uma bem Vai encarar nos Estados Unidos, é porque toda uma
0: história, quarto título, né? exatamente a Megan
1: foi eleita a melhor jogadora da é, Copa, é, então, uma a... pressão
0: gigante, né? Ah,
1: viu que eu voltei, né? Que eu tava lá e tava doidaça da cabeça uhum. acompanhando todo mundo. é Ai, pena o Brasil não, não ter passado. E a maioria das pessoas... E aí, as pessoas falavam, ai, ah, que pena que a seleção brasileira não foi à frente. E aí eu percebi que, como as pessoas às vezes não têm dimensão, né? Uhum. Até a gente por falta de informação do porquê que o Brasil não foi à frente, né? Mas Sim. é nítido. Uhum. Não é nítida é. a falta de investimento?
0: Completamente. E de... é, eu acho que o investimento maior é, é o investimento de base. Talvez. É... Essa repercussão que deu agora começa a movimentar já, né? Algumas escolas de, é, de futebol e também os clubes que vão ter agora também times femininos. Uhum. A gente vai ver esse resultado lá na frente, né? Daqui é. 8, 10 anos, a gente vai começar a colher os frutos disso aí. Porque a gente não tem aqui no Brasil esse trabalho de base. É. Que eu acho que é o que faz a diferença. É, gigante, claro, a gente fala de salários, né, isso foi muito falado na Copa do Mundo também, até a, a Mega, né, falou sobre é bastante <risos> é, claro esse foi o primeiro passo para que a gente tenha uma mudança efetiva realmente. É muito pequeno ainda. Sim. A disparidade entre o masculino e o feminino é muito grande. Mas eu acho que é o primeiro passo. E a gente, no Brasil, a gente não... Ah, poxa, não foi à frente. Ah, então é ruim. Poxa, é tudo que tá atrás isso. de tudo isso? Olha a luta dessas mulheres, Olha luta. né? luta. Dessas mulheres. Elas não querem ser chamadas de meninas. Porque é. a luta é gigante. Né? Mas é isso que tem que... poxa,
1: Desmistificar tá demais,
0: né? A, é. Então a Formiga A Marta, enfim, que são né, De uma geração anterior Elas estão só deixando tipo, a brasinha acesa Para essa geração que está vindo é. Inclusive já agora nesse, nesse Nesse começo de Copa do Mundo Feminina é, lá na, na França, começou a a pipocar, assim, várias histórias, começa a ver, poxa, a menininha Sim. de 7 anos que joga futebol num time que só tem meninos. Falei, nossa, nem sabia que tinha isso. Uh -huh. E a menina já treina lá faz um tempo. Você vê como tem tanta histórias, gente tentando, né? buscando e tal, né? É. Então, existe espaço? Existe espaço. Eu acho que precisa de um empurrãozinho, né? De um investimento, de pessoas que olhem da mesma forma Sim. pro futebol feminino.
1: Da própria CBF, né? Tratar com um pouco CBF, mais de cuidado, assim. É,
0: eu acho que algumas, acho que também leis, enfim. Acho que as federações precisam abrir mais espaços. Porque, por exemplo, uma menina lá de 7, 8 anos que quer disputar uma competição local lá, júnior, enfim. Ela acaba disputando num time que só tem meninos, só, é. mas ela, às vezes, não tem essa autorização para estar tá lá no jogo. Sim, teve né? até uma briga, Porque né, no passado, uma briga. Causa disso. É. E tem outras também. A gente Sim. agora começou a dar uma penteada nisso aí e, e existem vários problemas, assim. Então, poxa, daí essa menina que está lutando, está treinando, da mesma forma que o menino lá, que sonha em ser jogador, Sim. aí ela fica fora da competição. É, então ela exatamente. fica só brincando de jogar futebol. No Havaí
1: aconteceu, né, uma situação dessas que não tinha time de base pra menina tão pequena e ela uhum. foi jogar com os meninos, assim. Uhum. Mas ainda o Havaí falou assim, ah, não tem, né? Se, por favor, venham, meninas, né? Sim. Se tiver, mas enquanto a gente não tem, vamos jogar com os meninos. Mas eu acho que é essa, essa mudança de consciência que tem que acontecer, né? Por que que não... Por que, que não está acontecendo isso? Por que, que o Brasil não vai à frente? Uhum. Não é por uma questão de. As nossas jogadoras elas já têm uma certa idade, né? Então, e essas novas. E daí, outro, outro problema que a gente vê: as meninas jogam em lugares muito diferentes, né? Tem, jogam no Atlético de Madrid, a Ludmilla, uhum. enfim, tem outras meninas que jogam. E esse E né? e tudo. Então, aí você vê a Holanda e França, principalmente, que foi uma seleção que, para mim, destacou, saltou os olhos assim, em 9, 10 anos, de evolução mesmo. De, de muito, muito trabalho, assim, é, é, dá pra ver que eles se, elas estão se empenhando pra isso. E o Brasil parece que é o único que ficou pra trás. Pô, é. até a, a Tailândia deu seu jeitinho pra ir pra Copa, né?
0: Uhum.
1: E, a, e fez acontecer. E, mas é engraçado, assim, porque a, a atmosfera de lá, de, das pessoas estarem lá, uma Copa de muita... É, eu vi bastante homens, mulheres, assim, muita família engajada, uhum. muita criança... Nossa, muita criança ao arredores dos estádios, indo nos estádios no jogo dos Estados Unidos e Chile me chamou muita atenção, assim, porque tinha muita família e muita menina pequena que jogava futebol uhum. e delas em uniformizadinhas assim e os pais explicando, né, as regras, o jogo, ah, porque foi impedimento, porque foi cartão e tal. Aquele interesse, sabe? Uhum. Assim, muito, muito grande. E Sim. aí, a gente, só voltando àquela parte que a gente estava falando do, do, do tamanho dos gols, uhum. que me chamou a atenção pelo seguinte. Eu acho que a gente tem, ah, que nem a gente tá falando da Bárbara ou da Aline Reis. A Aline Reis tem uma estatura bem pequena, né? Que uhum. é a nossa goleira reserva. Sim. A própria Bárbara, ela tem, acho que 1,80, ela tem, ela tem uma estatura boa.
0: Tem, aham. Uhum.
1: Só que aí já é uma questão de treinamento, né? Por exemplo, eu acho a barba, particularmente, um pouco inconstante, assim. Tem, uhum. tem jogados que ela salva.
0: Parece que às vezes ela fica um pouco insegura, isso, né? exato. Quando uma cobrança de falta, alguma coisa assim. Eu falo, ah, meu Deus, olha a cara dela, é... tá começando a dar medo.
1: <risos> ela vai meio assim, né? Sim. Muito arriscada, né? Uhum. Na bola. E, e, então, eu acho que essa questão tem que ser analisada é, caso a caso, né? Uhum. Porque daí se você pega, por exemplo, a, gole a goleira da Holanda e a goleira do Chile, você tem exemplos assim, isso não... Não, 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 não faz sentido que esse comentário. Uhum. Então eu acho que é esse olhar que a gente tem que começar a ter, assim, para as coisas que chamam a atenção, né? Uma Copa do Mundo com 146 gols, 2,8 por média por jogo, né? Uhum. Então quase 3, assim, é claro que a gente não pode levar em consideração 13 a 0 dos Estados Unidos.
0: Uhum.
1: <risos> em cima da Tailândia, mas até outra coisa que queria chamar a atenção, que todo mundo falou nas redes sociais. Sobre aquela diretora de futebol da Tailândia uhum. que chorou Sim. no primeiro gol da Tailândia, né? Do 5x1 uhum. em cima da, que a Suécia aplicou né, na Tailândia. Mas você vê como é algo muito maior, né? Uhum. Outra coisa que eu senti, não tinha aquela coisa de ai, a rivalidade. É, parece que as mulheres.
0: Estão todas juntas, parece não, isso é fato, hum. lutando pela mesma causa. Exatamente. O que a gente vê, que muita gente comentou também, é a questão assim, poxa, elas não fazem firula, elas não fazem cera, tem que fazer aí nessa hora, uh -huh. né? Enrolar o jogo, tá com o jogo ganho, <risos> poxa. Com é. uma ressalva. Sabe o que
1: eu acho que faz isso? Alex Morgan. Uh
0: -huh. Eu acho que
1: ela cai demais. Uh -huh. Acho que ela pede muito cartão, acho que ela pede muita falta, uh -huh. sabe? O jogo dela é meio teatral, às vezes, Sim. sabe? Mas o que que vai dizer? A gente já tem é, experiência. Eu bom,
0: né? uhum.
1: Então, aí nesse jogo Escócia e Argentina. Ah, jogão, né? Jogão, porque menos <risos> quantos gols? Seis gols nessa partida. E o que me chamou a atenção foi 18 minutos, Argentina... Começou uhum. o jogo, porque é aquele negócio que a gente fala, né? Que não tem aonde a gente... A gente não ouve muito falar, não tem muita mídia em cima. Então, você não sabe como que você vai encontrar seleções. Uhum. Aí pensei, bom, Argentina e Escócia. A Argentina não tem tanta tradição no, no futebol feminino, geralmente as, as equipes europeias se destacam, a Escócia vai uhum. cair matando. De repente, 18 minutos, uma pressão da Argentina, uma pressão, e o que, que é isso? De onde surgiu? <risos> e com destaque para Stefania Banini uhum. Nossa senhora, ela é chamada na Argentina de La Messi, né? Camisa uhum. 10, joga muita bola. Baixotinha assim, curtinha, uhum. sabe? Com muita velocidade. É demais, né? Corre demais. 18 minutos de pressão. Daí, pensei, vai, a Argentina vai abrir o placar. Mas aquela velha máxima né, que não faz, leva. Uhum. Dito e feito, a Escócia abriu 3 a 0 Aí eu falei, que, que é isso, né? Aí a Argentina começou a...
0: Foi para cima e conseguiu. Mas
1: impressionante, impressionante. assim, para quem assiste Libertadores, né?
0: Uhum.
1: Muito esse perfil argentino, de uhum. buscar o resultado. Aguerrido, né? Pra cima, né? Aí a Argentina foi lá, fez 3 a 3 E eu... Fiquei muito impressionada com o futebol dessa menina, com a Stephanie assim, né? Uhum. Até depois fui investigar e tal. É, não me engano ela ganhou a melhor da partida, assim. Fui investigar, que ele chamava ela de La Messi e tudo mais. Uhum. Me chamou muita atenção. E outra menina que me chamou muita atenção foi a camisa 11 da França, a Diane.
0: Uhum.
1: Nossa, no jogo com o Brasil, ela já fez a festa, Sim. né? E também, é, no jogo contra os Estados Unidos, era impressionante, assim, de como ela pegava a bola e ela fazia acontecer. E diferente... Dos outros times, por exemplo, eu acho os Estados Unidos uma um, uma seleção com muita obediência tática, né? Uhum. Então, assim, se elas estão com muita marcação, elas recuam, elas tentam outras possibilidades. Diferente de, por exemplo, seleções que nem o Brasil, que tem um talento individual muito forte, uhum. de drible, uhum. que nem a Marta e a Cristiane, essa Gianni eu achei um pouco essa característica. Uhum. Engraçado, assim, ela, ela vai e ela pega a bola, tenta resolver ela uhum. por si só. Não só com passe, mas com drible, assim. Ela tem um estilo diferente, mais, mais latino, é, sabe? É. Então, ela me chamou muito,
0: muito, muita atenção, assim. E a gente viu, né? Você em vários stories dos famosos. <risos> Eu falei, a Camila lá, a gente, tá no fundo lá, babagai de pirata na reportagem, <risos> o pessoal entrando ao vivo e tal. Tava mesmo. E... Como é que foi essa experiência? Principalmente com a seleção brasileira. Que você encontrou as meninas Sim. lá. eu falei, nossa, que demais. Não, então, foi uma loucura. Porque
1: a gente... Até a gente chegar nos jogos do, da seleção brasileira. Não tinha dimensão do que, que a gente ia encontrar. Uhum. Se ia ter torcida, você não ia. E assim, não tinha quase torcida pro Brasil. Uhum. Quem estava lá? Pessoas que moravam na Bélgica, que era do lado. É, a, própria, a própria França, né? Pessoas que moravam na França, iam lá. Mas no jogo contra a Itália... Foi muito doido, assim, porque a, a, o jogo seria em Valenciennes, né? Foi em Valenciennes. Mas, é, como Valenciennes é uma cidade muito pequena, elas estavam em Lille, que é do lado, fica 40 minutos, mais ou menos, de distância, só que é uma cidade com um pouco mais de estrutura. Então, como elas jogaram lá, resolveram ficar lá para treinar. E eu cheguei, crente, um dia antes, vou assistir o treino da seleção, uhum. cheguei lá e cara na porta, porque elas não iam treinar em Valenciennes, elas iam treinar uhum. em Lille. Uhum. Aí dei meu jeitinho brasileiro Falei, vou tentar falar com alguém E eu tinha o contato uhum. De uma pessoa é... E aí, eu tinha o contato de uma jogadora da seleção, que é a Andressa Alves, maravilhosa, uhum. que eu já considero ela minha miglis. Uhum. <risos> Best friends Best friends forever. E mandei uma mensagem, falei, ó, oh, eu sou jornalista, mas eu tô de férias, né? E eu queria saber se eu posso assistir o treino, porque às vezes eles abrem pro público. Uhum. Esse dia era só aberto pra imprensa, mas aí consegui, né? Uhum. É, aí falei com a assessora do CBF e consegui ir pro treino. E olha, eu vou te dizer... Quando eu botei o pezinho lá no campo e eu vi a Marta, a Cristian, eu quase morri do coração. Uhum. E eu tinha que segurar ali a emoção, porque
0: tava uhum. todo mundo trabalhando. Tudo certo, assim. gente, normal. Gente, normal. normal. Aí... Faço isso sempre, todos os dias. Exatamente. É aquele negócio, né?
1: Quando você se depara assim, e daí um monte de gente trabalhando, elas uhum. mesmo né? Porque afinal de contas estavam treinando. E eu já tive aquele, aquela primeira impressão, e, mas foi legal para analisar como era a forma de treinamento, até a mesma postura do vadão, né? Uhum. Ou a falta, né? Uhum. De algo ali que eu achei Você que... Você não gosta
0: muito do vadão, né? É, não sou, não sou muito... Não
1: Na verdade, muito eu sabido. acho assim... Eu não, não, nada pessoal, viu, vadão? Uhum. Mas eu acho que não, não seria a pessoa ideal, sabe? Sim. É o que eu sempre falo com as minhas amigas. A gente não tá aqui contestando se tem que ser mulher ou homem. Não é essa, não é essa uhum. questão. Tem que ser competente. Uhum. Eu acho assim, em busca de pessoas que tenham ganho títulos importantes, que estejam atualizados, principalmente... Uhum. Uhum. Né, na questão técnica e tática aí do, 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 da seleção. Eu acho que a gente tem melhores opções. Só uhum. isso, Sim. né? E eu consegui ver isso nitidamente, assim, de a postura dele, sabe? Eu acho que falta ali um carinho a mais, uma emoção maior com ah, as cara. meninas e tudo mais. E outra coisa que me chamou a atenção disso daí, inclusive, foi em campo é, ver como elas se auto-organizam. Aí cada vez que rolava uma substituição, como no jogo contra a França eu consegui chegar um pouco mais próximo... É impressionante como elas buscam a Marta pra dar essa, essa situada nelas. Então, quando é, sai, é, sai, entra Lud... entrou a Ludmilla, entrou a Bia Zanerato, a Ludmilla jogou, começou jogando, mas entrou a Bia Zanerato, Andressinha, elas olham pra Marta, todas elas, uhum. e a Marta faz sinais com a mão. Uhum. orientando o posicionamento, elas se
0: organizam entre é elas. impressionante
1: uhum. e aí assim, é... por isso que eu falo, eu digo pra você, eu, talvez a formiga não tenha, eu acho que a formiga não tem uma postura pra isso, uhum. mas a Cristiane e a Marta tem muita postura pra de repente uhum. ser uma técnica aí no futuro, e eu rezo por isso assim, porque eu acho que são pessoas Poxa, que baita experiência, cara. imagina imagina essa experiência, sensacional mas, enfim, daí consegui entrar no treino em Lili lá. Uhum. E aí não perdi o meu dia, né? Porque meu dia tava para E como é que foi? Isso? Chegar
0: e falar, oi, sou Camila, oi? Então. Sou a Marta. <risos>
1: isso, que, isso que foi doido, assim. Porque como elas estavam treinando, é. a, a CBF não deixa você ir lá se meter e falar com elas. elas estão focadas. Uhum. Então eu fiquei só fazendo videozinhos. Até eu tenho uns videozinhos uhum. ali, ó, pessoal, elas estão treinando. Nananana. Aí a formiga dando voltas no campo, porque ela tava lesionada uhum. e não se jogou. E então eu não consegui falar com elas, eu só consegui falar com elas em Liavo depois. Depois, ah, porque tá. não era uma coisa que não estava no meu no meu roteiro, uhum. que aconteceu que eu decidi depois. Porque quando eu assisti o jogo Brasil-Itália, eu fiquei tão emocionada com a vitória, apesar de que se por um golzinho a mais uhum. eu não teria pego a França, mas tudo bem, é, que eu falei assim: não, eu, minha programação era. Assisti mais um jogo em Paris e depois ir pra Bélgica. Uhum. Quando eu vi que o Brasil classificou, falei, tchau, Bélgica. Uhum. Eu vou ficar aqui na França. Uhum. E mudei o meu roteiro. Ah, você mudou os mudei. planos. Aí eu fui assistir esse jogo Argentina e Escócia. Uhum. E nisso, pensei, é agora a hora. Comprei passagem, fui pra Le Havre. Uhum. E cadê que consegui ingresso? Se o jogo era Brasil e França. Uhum. Como que consegui ingresso? Se todos os franceses estavam comprando. Foi um desespero Porque eu encontrei amigas aqui de Curitiba também Que jogam futebol comigo e que iam no jogo é, Aí eu falei assim Bom, vamos acreditar Pensamento positivo Vamos comprar passagem para essa cidade E lá a gente dá um jeito de comprar uhum. Porque o site da FIFA, ele tava dando muito erro uhum. Se atualizava a página e não ia Aí eu falei, não, temos que conseguir Chegamos lá em Leavre e daí falamos assim Bom, vamos, já que a gente tá atrás de ingresso, Enquanto a gente espera Vamos na frente do hotel e aí que mudou toda a nossa vida, né? Uhum. Porque foi o divisor de águas. A gente chegou na frente do hotel e um rapaz falou: Não, daqui cinco minutos tá chegando. De repente chega uma van cheia de bola. Da a gente, opa, veio as bolas.
0: Vem <risos> jogadora, vem jogadora. jogadora. Se as bolas estão aqui, senão que uhum. o cotulino acabou.
1: E aí, dito e feito, cinco minutos depois chegou o ônibus da seleção, no hotel. E aí a gente, da primeira que desceu, Marta, né? A Marta desceu pela frente com o seu cavaquinho, né? Uhum. <risos> que ela não larga. Aí a gente já começou a gritar, né? Marta, vem cá e tal. Começamos a tirar foto com elas. Uhum. Foto com a Marta, com a Cristiane, com são a Erika. São legais, são legais. Então, isso que eu ia dizer, nossa, elas são muito humildes, assim. Uhum. Elas são muito legais. E elas, eu acho que se sentiram tão... Prestigiadas. Prestigiadas. Uhum. Essa é a palavra, exatamente. Elas deram atenção pra todo mundo que tava ali, conversaram. Não só passaram, né? Uhum. Conversaram, trocaram ideia, a gente passou boas vibrações, enfim, pra elas, né? E elas estavam confiantes, assim, sabe? Eu senti que elas estavam bem felizes por aquele momento. Uhum. Por estarem vivendo aquilo, apesar dos problemas, né? Uhum. E daí foi nessa que a gente, a gente chamou... A Ericotinha estava atrás, né? Porque ela foi a 24 quarta, mas ela foi cortada, uhum. né? Por lesão. Daí, de repente, eu dei um grito, assim, Erika, você faz falta, não sei o quê, né? Foi fui conversar com ela, ela veio conversar com a gente. Aí, nisso, eu falei, Erika, a gente está atrás de ingresso, pelo amor de Deus, se souber de alguém. E ela, ela conseguiu, falou com o André Salves, de novo, uhum. E conseguiu quatro ingressos pra olha gente. Olha só
0: que história! Não é? Deus, sensacional.
1: Então a gente tava desacreditada, porque assim, uhum. não, não tinha como comprar pelo site da FIFA. A gente conseguiu um ingresso depois, porque como ela conseguiu três, ficou faltando um, a gente ficou uhum. tentando até morrer. Uhum. E conseguimos. E aí eu tinha mandado um WhatsApp pro Andressa Alves, e aí eu falei assim: ai, Andressa, desculpa aí te incomodar, mas eu preciso ingresso, eu tô aqui. Desculpa eu de novo. Aí não, eu tô não, acabando, senhora. tô voltando já. Gente, olha, eu fui. Você ficou com a quantos época. dias lá? Olha, é que eu não fui só pra França, né? Mas eu na França mesmo, eu devo ter ficado uns sete dias, uhum. seis, sete dias. Entre uma cidade e outra, né? Sim.
0: E lá no, nesse jogo do Brasil, o que, que você acha que você acha que poderia ter classificado? Porque a gente assistindo de casa, pensa, poxa, a gente acreditava. Claro que a gente quer acreditar Sim. no Brasil, que vai até a final. Sim. Mas lógico, a gente sabia das limitações. Sim. Poxa, aquele chute da Debinha. vezes um ah, é um detalhe. Um eu negócio vi esse outro... chute entrando. viu? que podia ter classificado, né? Para as quartas. É, não. Esse jogo, eu
1: acho que assim, a gente não pode deixar de analisar o cenário, né? Uhum. Se o Brasil não tivesse tomado uhum. aqueles gols da Austrália. Se tivesse feito mais um na Itália. Então, tudo isso. Mas, claro que, a, a, olhando só para esse jogo da França, eu vou dizer para você, eu me surpreendi. Porque eu esperava que o Brasil fosse já tomar um couro, assim, de é. início. Uhum. Porque a seleção francesa, eu tava muito bem estruturada, é, tava vindo muito bem, assim, de campanhas muito, muito boas. Eu acho que o Brasil cresceu muito. E o Brasil com retrospecto
0: muito negativo, muito né? Muito negativo. A, surpre... a surpreendeu, surpreendeu,
1: né? assim, e foi por um gol, foi exatamente o gol da Debinha. Uhum. É, eu acho que algumas, é, eu gostei das substituições, assim, eu acho que a Bia Nerato não entrou tão bem quanto ela poderia ter entrado, mas eu particularmente teria entrado, começado a jogar com a Andressinha, uhum. porque no jogo contra a Itália ela fez um... Um jogo maravilhoso, assim E eu gosto muito dela, assim Da, da velocidade Acho que ela tá entre Ela é bem, bem meio termo Entre uma, uhum. uma mulher experiente Uma jogadora experiente E uma jogadora nova Ela tem uma certa experiência já uhum. Ela passa isso E ela tem esse vigor, né? Não gostei do jogo da Ludmilla Assim, ela era maratonista, né? Uhum. Diz que ela era do atletismo até os 16 anos. Ela foi descoberta e tal. Eu acho que pela Emily, se eu não me engano, que é treinadora do Santos. Mas ela é uma, é uma menina que eu acho que precisa treinar ainda muito mais fundamento, assim, do tipo passe, domínio. Ela corre bem. Uhum. Mas se você pegar os, o Instagram dela e ver os, os gols que ela faz no Atlético de Madrid, você fala: por que ela não faz isso na seleção? Então eu acho que falta encaixar alguma Sim. coisa ali. De repente, essa questão de orientação. Né? Igual
0: o Messi, né? Igual Messi. Eu pensei a mesma
1: coisa ontem, sabe? Uhum. Na verdade, vendo anteontem a semifinal né, da Copa América. É, a semifinal não, a disputa terceiro lugar. E eu pensei nisso na Ludmilla, assim. Falta alguma coisa. E ela uhum. corre bastante, ela tem vigor. E agora... É, é, mas eu acho assim, foi por pouco. Eu, acho sinceramente, eu, analisando antes, eu imaginava que a seleção já ia sair perdendo e uhum. tal. É, às vezes o primeiro tempo já com um placar um pouco mais largo, uhum. eu acho que a postura da seleção foi muito legal uhum. surpreendeu e pelo por
0: essa auto organização entende sim por essa coisa é, de é uma seleção que certamente dará alguns frutos nas próximas competições, ah, né? Porque vai se renovar, logicamente, vai deixar, eu acho que essa imagem que a gente viu de uma seleção que busca, que luta junto, né, uhum. entre elas, elas muito juntas assim. É. Qual a mensagem que você acha que fica daqui para frente, né, para as novas gerações?
1: Olha, eu acompanhando o futebol, assim, desde pequena, eu sabia, eu digo para vocês, eu sou uma pessoa muito otimista, eu sabia que eu ia ver essa transformação no futebol feminino, não sabia quanto tempo ia demorar. Mas a mensagem, acho que fica, é... O futebol feminino sempre existiu, né? ele Seja na época que foi proibido no coração de quem gostava, enfim. Então, agora, é... Deem atenção também, sabe? É, além da própria mídia, que a gente espera que agora também a gente consiga se consolidar e tal, tudo mais com isso. Mas, assim olhem pro futebol feminino porque quando eu converso com algumas pessoas que falavam ah é chato não sei o quê, e viram jogos dessa copa falaram como uhum. assim nível técnico altíssimo Sim. as meninas com uma força impressionante então acho assim apoiem mais sabe até mesmo a seleção é, e se, brasileira e se a
0: gente vê se a gente vê uma evolução ao longo dos anos porque realmente evoluiu você imagina daqui para frente né? é, a gente elas tendo mais apoio é. tendo esse trabalho de base mais investimento mais aquele olho mais criterioso mesmo de pessoas responsáveis que podem ajudar a seleção a crescer uhum. com certeza né a gente não claro que são seleções diferentes a masculina da feminina uhum. né são potenciais diferentes são habilidades diferentes geneticamente falando Sim. mas assim eu acho que promete demais e muita gente que acompanham e falou, nossa, mas eu não achava que elas jogavam assim. Exato. Evoluiu, né? Exato. Ou, enfim, é, isso, é isso que eu falo as pessoas, pessoas. se surpreenderam, então é... eu acho que promete demais, né?
1: Eu convido todo mundo a assistir. Se ninguém assistiu, assista pelo menos um ou dois jogos dessa Copa, um compacto uhum. aí. Assista porque é impressionante ver o nível técnico. Vou dizer para você, gostei muito mais de ver a final feminina ontem, vi os dois jogos, do que... O jogo do Brasil Copa América uhum. são diferentes são entende? mas a vontade a garra uhum. a questão de ser também o páreo ali entre a Holanda e, Copa, uhum. e Estados Unidos muito grande então assim antes de falar qualquer coisa assista, assista. um dos jogos dessa Copa e veja o nível técnico dessas mulheres uhum. é impressionante então assim falta o quê né confia um pouco mais e falta uh, o Brasil ele pode chegar lá Uhum. A gente está só aguardando que seja olhado com mais cuidado. Uhum. Né? Porque as, a vontade é inegável que tem. Se elas já fazem sem investimento, então Sim, imagina. imagina.
0: Até um comentário que o. É, na entrevista do Tite ontem, né? No final da Copa América. E o Léo Batista conversando com ele. Falando sobre a história. Foi sensacional esse momento. Foi eu muito legal. Ele falando da experiência dele. Poxa, eu nem imaginava que ele chamasse de 70 anos de profissão. O uhum. que, que é isso, O que, que é rapaz? 70 anos? Nossa, é uma bagagem. Que história, hein? Imagine fazer um podcast com o Léo Batista. Sim, nossa senhora. <risos> 70 anos falando, É, só Mas enfim, ele... É... Comentando sobre todas as experiências dele, enfim, e, e até questionando o Tite é, a respeito é, Por que o Brasil né, não tem tantos títulos como o Uruguai, por exemplo, enfim Porque não se olhava muito para a Copa América, não se dava tanta importância, né? Sim Eu acho que, no caso do futebol feminino, é preciso dar a importância que ele merece Exato Que sempre mereceu, mas que na verdade estava escanteado ali, né? Exato Então acho que essa abertura, essa janela, né, que se abriu agora, é... Ela não pode ser fechada mais, né? Nunca. Ela tem que é, se abrir para que a gente consiga iluminar mais o caminho da, da seleção feminina, do futebol feminino, para que tenha mais oportunidades no Sim. Brasil. E, e o que a gente vê muito, é, conheci algumas jogadoras também, fiz reportagem uma vez com a Marina Ágio, que foi zagueira da seleção, jogou uhum. com a Marta, jogou fora do país, enfim. É, as condições que se dá para isso. Porque essas jogadoras hoje, né, que começam a jogar lá na sei lá, 14, 15 anos de idade elas vão crescendo, poxa, o que eu vou fazer? eu tenho que fazer uma faculdade, porque Sim. lá na frente eu não vou ter eu não vou ter a minha pequena poupancinha de jogador é de verdade. futebol e a hora que eu parar de jogar futebol o que eu vou fazer eu tenho que ter alguma coisa eu vou ser assalariado o que que eu vou ganhar então a maioria delas treina à noite lá trabalha o dia todo Sim. vive numa condição assim completamente sem condição Sim. na verdade não tem né? perspectiva né não tem perspectiva é. então eu acho que é preciso isso é preciso esse apoio para que elas possam realmente se dedicar ao esporte como fazem os homens em todos os clubes de futebol que a gente vê, né? Que eles podem realmente se dedicar é, tecnicamente, fisicamente, ter todas as condições necessárias para desenvolver o seu talento. Com certeza. Vamos olhar para as seleções europeias e Estados Unidos, né?
1: Que não cansa de ganhar. Quem é que vai é. desbancar em 2023? Vamos ver se tem alguém que consiga desbancar. Olhar um pouco para isso e ver que a questão é só isso mesmo. É só olhar e dar, dar atenção porque precisa, porque elas já têm isso dentro delas, né? Essa uhum. vontade. Então, mas eu digo pra você, Jana, foi uma das melhores experiências da minha vida. Uhum. A emoção que eu senti de estar ali é uma causa que eu sempre lutei desde pequena, né? Que eu sempre acreditei e que tô vendo se transformar. Então, pra mim, foi assim... Ai, sei lá, sem palavras. É, você vai
0: ver ainda muita coisa, né? <risos> Nossa, quero ver. Você olha... vai conseguir vivenciar muita coisa Exato. ainda. Acho que daqui a uns 10 anos a gente vai colher grandes frutos em de tudo isso. E
1: acho que a gente. É, tem, é, nós temos que ser essas vozes, né? Uhum. Além das meninas, né? Todo mundo que acredita nisso, ser essa voz de mudança, de fazer com que não acabe na Copa. É. Isso é o principal, gente. Não acabe na Copa. Tem campeonato brasileiro? Vamos acompanhar os times do nosso coração, as meninas. Vamos acompanhar a Libertadores Feminina, que também, altíssimo nível, teve brasileiro na, na final, uhum. ano passado, né? Então, assim,
0: vamos apoiar. É. Vamos assistir. Como diz a Marta, né? Não sofrer na hora. Tem que sofrer antes para não sofrer Exatamente. depois. Exatamente. Acho que tá dado o <risos> recado, né? A gente volta a se falar na próxima Copa do Mundo. Não, que é isso. Tem muita coisa Tem pra muita gente coisa. falar. Tem muita coisa. E com certeza a gente vai estar acompanhando aí a evolução do futebol feminino no Brasil e principalmente aqui no Paraná, porque tem muito talento Sim, aqui também. Sim, brasileirão.
1: Vamos ficar ligados no brasileirão agora que é, vai dar o que falar, é,
0: exatamente. É isso. É isso. Ah, recado, obrigada. Adorei. <risos> Bom retorno ao trabalho. Obrigada. <risos> Bom, pessoal, um grande beijo. A gente segue aí lembrando o nosso Globo Esporte Paraná. Volta nesta terça-feira com informações já dos times paranaenses. Brasileirão está de volta.
1: Uh! Oh, 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 oh,